0: こんにちは、競馬ラジオマナインです。4月9日金曜日ですね、本日のながら競馬ニュースをお届けしていきます。本日も3本です。でまず一つ目ですね、皐月賞。ええー、アドマイヤハダル。好感触と。新安城ルメールと初コンタクトで満点そと、えー。こちらは来週ですね。えー、来週18日皐月賞の、ええー、まあ、一週間前追い切りということで。えっ、ー、とですね、まあ、ルメール。ジョッキーがね、このまま若葉ステークスを圧勝しました、アドマイヤルに乗ることが決まったということでね、まあ、それで1週間間追い切りに乗ったというね、まあ、記事ですね。うんえー、ルメールが騎乗予定だったオーソクレースか、オーソクレースがね、皐月賞回帰ということになって、まあ、ルメールが余ったとど、なんか馬乗るのかなと思ってたらですね、なんとね、アドマイヤルになったということでね、うん、なんか岩田ジョッキーが乗るって決まってたらしいんですけど、えそれがね、まあ、まあルメール空いてれば、やっぱルメールに乗せたいですよね、関係者はね。うん、で、ルメールに騎乗依頼がね、急遽回ってきて、乗ることになったと、はい、いうところですね。ちょっとね、若葉ステークス、私もレース見たんですけどね、このアドバイヤハードル、なかなか強そうなんですよね、ちょっと穴馬として面白いなと思ってたんですけど、まあ、ルメールが乗ってしまうので、穴馬じゃなくなっちゃう可能性もありますよね。まあそんな感じで、まあ、ロード・カナロサ3区なんですけどね、はい、ちょっと期待したいなと思ってます<咳>なんかコメント見てるとねえっ、ー、となんか岩田がかわいそうみたいなねルメールが取るなみたいなこと何か言ってますけど別にこれルメールが取ったわけじゃないですからねルメールは依頼されてるだけなんでねこれ決めてるのは関係者ですからねうーんノーザンファームの力ってやっぱ強いんですかね馬主より、ね、ノーザンファームの力の方が強いんでしょうね、これねはいまあ、そんなところですね、はい。では2つ目いきます。今<笑>度は桜、ね、花、えー、賞です。えー、これ JRA 版の記事ですね。えー、今年も無敗の桜花賞馬が誕生かという、ねまあ、データでデータの、ね、記事です。はい、これ、ね、JRA バンの、まあ、データラボの、ね、データとあと、ね、ターゲットですね。ターゲットを使って、えー、毎週、ね、こういう記事が出てるんですけどね。チェックしております。はい、まあ、教科書のポイントですね。はい、データから、ねえー、見られる大箇所の特徴というのを挙、ね、げております。はい、えっ、ー、とですね、ま,あ、まずこの、ね、過去10年かな。過去10年のねえー着着から3着までの、ね、お箇所のデータが出ております、まあ、その中でまず言えるのがね前哨戦トライアルのチューリップ賞、チューリップ賞組がね圧倒的な本番との関連性が強いというところなんですけども、えー、高層馬30頭中18頭が前走で、えー、チューリップ賞を出走してたというところなんですね。ただし、最近4年の勝ち馬に関しては前走がチューリップ賞ではなかったと、ね。でまあそういうねまあこれはですね桜花賞に限らずクラシックでは前哨戦を使わないで本番に臨みなおかつ結果も出すケースが増えているからだと、うん、ねえー、これはまあ去年のねコントレイルもそうですしね、えー、サートルナーリア19年の皐月賞をサートルナーリアもそうだみたいな、うんまあ、これはね外獣がね発達しているっていうところでね別に旧者で預けなくても外でで調整が進むっていうことですね、まあ、特にノーザンファームですよねやっぱりね天栄とかしがらきとかねはいというところでえー、っと、まあ、今年もね、えー、ソダシと里のレイナスっていうのがね、まあ、注目の多分1番人気2番人気なんですけどまっ、あ、暮れのねジュ,ベジュベナイルフィリーズからもう、ね、ぶっつけ本番ということになりますよね昔はこういうのも不利、ね、ありえないって感じでしたけどね今は、ねえーまあ、調整があ、ね、特にまあノーザンファームの馬だったらまあ大丈夫かなって感じになってますよね、うん、分かってでぶっつけて、ねぶっね、本番に臨むっていうところがありますからね、はいえー。というところがあります、うん、まあとは言っても、ねまあ、やっぱりチューリップ小組っていうのは、ね、ちょっと評価は高いというところですね。はいうん、そしてですね、えー、ともう一つまあ、チューリップ賞の話が出てるんですけども、えーとね中まあ、チューリップ賞で、えー、なんだ、まあ、大きく敗れた場合、マイナス材料にもなると当たり前ですよね,でね、基本的に条件としては、出走してればね、チューリップ賞では3着以内に入りたい、さらに上がりサンハ波論でもメンバー中3位以内を記録していることが望ましいということですね。やっぱり桜花賞は上がりの時計の勝負ですかね、うん、になるなりがちなわけですよね、やはり最後の直線の追い比べっていうところがね、まあ、特に坂があるね、ラスト1波の、うん、ここでね、結構逆転劇っていうの起きますからね、要するに、なんか逃げ一辺倒じゃ持たないわけですよね、1600メートルはね。最後の一波浪でどれだけ伸び伸びることができるかというところがね、やっぱり関係してくるので、まあ、なのでディープインパクトさんが強いところありますよね。瞬発力があるっていうことが大事なんですね。はい、まあなんか追い込みでもね、えー、で、なんだろう届くみたいなね、えー、そういうデータ的にもありますけど、どうなんですかね。まあある程度前に行けて、そしてしかも。増も切れるっていう馬がいいのかなって感じしますよね。うんはい、<咳>ということよね。上がりの時計なんか注目されてますね。やっぱりね。はい、そんな中結論としてですね、えー、この記事で上げているのは、うん、結論どこだ？結論書いてないな。<笑>結論書いてないですね。えなんですけどやはり、ソダシと里ノレイナスっていう名前が上がってますね、まずね。うん、やはりまあ、ね、阪神ジュビナイルフィリーズ、ジュベナイルフィリーズで、ね、勝った、ね、1着のソダシと2着の里ノレイナスの人力の高さは当然評価すべきであろうとただ、阪神ジュベナイルフィリーズのアがリ・サンハロンはソダシも里ノレイナスもメンバー中3位以内ではなかった。圧倒的な決め手で突き抜けたわけではなくスピードの持続力やレース運びのうまさでコースを果たした感じだと、まあ、こうしたタイプは安定感はあるかもしれないが強烈な瞬発力を持っている馬に任される心配はあると問題は今回そんな強力なライバルが現れるかどうかだというところですねで次ですね、えー、次名前が挙がっているのが、えー、赤い鳥の娘がね挙がっております、はい、成績的に可能性があるのは芝 1600m 以上のオープンクラスのレースを含んで連勝中の馬だろうと前走クイーンカップを勝ち3連勝の赤い鳥の娘かえ未勝利フェアリーステークスと連勝中のファインルージュになると、ねえー、もし将来的にも大活躍するほどの素質馬であれば阪神芝 1600m の経験値は必要ないと突き抜けて勝利を飾るかもしれないなんてね最後締めておりま若い鳥の娘ね私も期待してるんですよねそこまでの大物なのかどうなのかっていうのはちょっとわからないところがありましてですね、まあ、それが今回のこの桜花賞でわかるってところですよね、うんまあ、距離伸びて良さそうな感じはあるんですよね実はねだから1600がベストってわけではないと思うんですね、うん、そしてまあそれはねあの同,同級者のね里ノレイナスにも言えますよね、まあ、血統的に言うと中距離向きの血統なのかなって感じしますよね、実際はね。うん、っていうのも、えー、とどこだここか里ノレイナスは,は、ね、父はディープインパクトですけど母の父が、えー、ノット・フォー・セールグレイ・ソブリン系、まあ、でもこれは米国血統か。ですね、はいでええええ、母母父がコンフィデント」これダマスカス系これはこれも米国血統か<ー>なるほどまあねなんかね千。阪神ジュ,ジュベナイルフィリーズのルメールのコメントでちょっと気になったのがあったのあったんですけどエンジンのかかりがちょっと遅かったみたいなこと書いてあったんですね最後ね、ね、まあ、最後一をついて伸びてきたんですけどだから本当はもっと早く仕掛けたかったんでしょうねあれねただなんかエンジンかかるまでちょっと時間かかったっていうことでってことはなんかもうちょっとこうね距離伸びた方がいいのかなみたいなね、うん、ま,あまあこのグレイ・ソブリン系っていうとねやっぱりトニーピンとかもそうですもんね。うんまあでも一応米国のグレイソブリン系なのか、はい、まあでもなんかね馬体的にも中距離がいいんじゃないかなってね言ってる人もいますのでねまあ、1600よりも距離伸びたほうがいいのかなって感じがしますねだからここの走り以下では、えー、オークスもねちょっと期待できるかなというところですよねちょっと今ね外、すごい雨降ってきて、ね、雷がすごいかもしれないですけどすいまません、まあ曽田氏はその逆を言うとですねまあこれはね1400がベストなんじゃないかなみたいなこと言われてますね、距離適正的には。ただ、まあね暮れ、えー、の阪神、ね、ジュベナルフィリーズは1分33秒台での前半でね、まあ、勝ってますから、まあ、今回も1分33秒台の決着なら対応できると思うんですよ。でも、これがね1分32秒台の決着とかがねもし起きてしまった時はどうなるのかなってところですよね。うん今ね馬場ババ、ね、早いような気がするんですよね。ねやっぱ毎日杯とかめちゃくちゃ早かったじゃないですか、時計が。馬場ババ、ね、相当早いんじゃないかなと思うんですよね。もちろん雨降ってね多少荒れてるとこはあるとは思うんですけどもね、うん、まあ今週から B コース代わりというところでもし1分32秒台になるとそうだしどうなのかなって感じがしてきます。はいまあ、そんな中で言うとね、えー、赤い鳥の娘は対応でできるるかなっていう感じがするんですん、ね、まあ前走もなんか最後ねアールドビーブルに詰め寄られた感はあったんですけどあれは詰め寄られてないですよねもう完全に抜け出して最後ちょっともうね何だろう楽に流した流すまではいかないけどねもう勝ちでしょって感じでやってましたからね目いっぱい追ってないと思うんでね最後はね、うん、あれはもう完勝と呼べるね勝ち方だったと思うんですよね。っていうところもありまして、ですねそうアールドビーブルもねなんか距離伸びた方が良さそうな感じありますもんね、実際ね。はい、というところで、ですね、まあ、ちょっとね、まあまあでも面白い馬たくさんいますからね、他にもね、はいまあ、メイケーエルもね、まあ、本来のポテンシャルは相当高いでしょうけどね、ただ、まあこの乗り換わりであの気象で。まあでも横山ね、ねお父さんの方ですね、典弘ジョッキーなんでね、うんまあ、どういう走りを見せるのかなっいうところもちょっと見ものではありますけどね、はい、まあまあまあ、一発あってもおかしくないところありますよね、まあ、そんな感じで、えー、ちょっとね、桜花賞のこと話してると長くなっちゃうんでね、まあ、天気も天気なんで、ここら辺で今日は終わりたいと思います。また大花賞の予想の方はですね、えー、また別の機会に、まあ、土曜日もしくは日曜日にね配信したいと思います。あ、そう三つ目言ってなかったすみません。2つ目でねこんなの話し合いましたね。3つ目はねあれでした。あれでしたっていうのもあれなんですけど、馬体重が発表されてるんですよこれね。実はね、えー、毎週ですねこのね調教後の馬体重というのが発表されてるんですよ。うん、っていうのがねあってですね、まあ、今回ねあの関東からね。関西へとまあ輸送直前の輸送のね馬たちもいますんでで結構体重軽い馬もいるのでねまあ、どうかなっていうところで馬体重はねちょっとねなんだろうよう確認した方がいいかなって思うんですよねで例えば赤い鳥の娘なんてね体重ちょっとあんんま増えてないんですよね普通ね、ねこれ輸送前だからちょっと余裕残しにするはずなんですよなんですけど、えー、前走と同じ4 5 0キロなんですよね、これねあれが終わった後にね、調教後の馬体重がだからちょっとどうかなってところありますしね藤、まあのレ菜さんもそんな変わってないかあんまり増えないんですかね、これね3歳牝馬っ,って、ね、なんか小馬ってねなんか2 0キロぐらい太いイメージなんですけどねこれね。で当日までに1 0キロ2 0キロがちゃんと調整されてくるっていうイメージなんですけどや山菜、品墓、頻墓ぐらいでもそんなにそこまで増えないのかもしれませんね、これね。まあまあ、だから関東馬、関東から関西への、ねまあ、輸送がある馬たちなんかの,ちょあの馬体重っていうのはちょっとね、まあ、輸送べりっていうのはありますからね、ちょっと気をつけたほうがいいかなと思っております。ということで、えー、今回は以上です。また次回お会いしましょう。